0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。在古代，有一位军事家叫孙子，曾经约过：“说夫地形者，兵之助也。”就是说，在古代啊，没有什么飞机、坦克、加农炮，那险关要隘等等一些地理因素呢，在战争当中往往就起到了不可估量的作用。啊，换言之，战略要冲呐，很多关卡呀，在古代那都是兵家必争之地啊，那他的得与失，那真的说不定会改变整个中国的历史进程，所以不得不提。今天呢，我们就来梳理一下哈、啊，咱们中国古代的几大名官，看看那里啊曾经发生了哪些传奇的故事。首先我们要讲的就是被誉为天下第一关的哪里啊？山海关。啊，这一听这名字，就概括了山海关的全部的地形地貌啊，是山海关，嗯，事实也是的确如此。这个关卡在古代，尤其是在这个明末清初的时候啊，战略地位简直太重要了。哎，我们就先摊开地图看一看啊，如果没有的话，百度搜搜啊，你看东北边的这个辽西走廊啊，东边是大海，哗哗哗，西边是崇山峻岭啊，而。辽西走廊就在山海之间，全长185公里，最宽处不过十余公里，最窄处呢不过是几公里啊！真的就是一夫当关，万夫莫开啊！而在这条狭长的这个走廊上啊，最靠近华北、最狭窄的地方啊，就是山海关。那当中原王朝啊面对东北方向大举入侵的敌人时，这个山海关就是扼守辽西走廊的。最后一道屏障，也是最险要的一道屏障。如果一旦被突破入关，那防守方的这个地理优势就会发生逆转，那敌人排山倒海，势如破竹，整个华北就不好守了。那历史上最有名的战役，就是我们熟知的哈、啊，发生在公元一六四四年，清顺治元年，大顺永昌元年四月间爆发的山海关大战。那当年五月二十七号。啊，名将吴三桂啊，他是联合关外的清兵与李自成率领的农民起义军，在山海关展开了一场决定各自命运的大战。结果呢，就是李自成的大顺军对清军入关助战毫无准备，是缺乏对清军骑兵作战的这个经验，终为清军所称啊。然后精锐遭到重创，未能再起。清军是趁势占领北京，取得全国政权，并奠定了清朝。二百六十余年的江山，这一战啊，也让山海关时不时的就出现在历史课本上啊，引得不少人对当年是唏嘘不已呀啊，说要是吴三桂当年不要引清军入关，该多好多好啊！要是能投降了李闯王，该多好多好。嗯，只可惜历史不能重写，啊，当时的情况说实话很复杂啊。换成你是吴三桂，你手里的牌啊，未必也比吴三桂多啊。好，这个我们熟悉的，我们就简要介绍一下。那紧接着哈，第二座名关要闪亮登场了啊！这就是曾经也多次改变了中国历史进程的函谷关。那司马迁曾在《史记》中曰过啊，说：“夫作事也，必于东南；收工使者，常于西北。”就是率先起义的人呐、啊，都是在东南一带，但成功的大多都是在西北方。啊，如果把西北方聚焦到一个地区啊，从历史上看。秦、西汉、唐，其实呢都是依托当时西北的关中地区，或者是关中平原，然后起的家啊，进而是夺取天下的。换言之呢，这个司马迁老先生说的这个西北，说的就是关中平原。实际上、啊，这个关中平原这地理条件真的太得天独厚了哈、啊，因为咱们国家的这个地势是西高东低啊，关中啊地势高啊，那对着中原地区，在地势上就成高屋建瓴之势啊。四面呢又有山河为之险阻，是进可攻，退可守。再加上这个关中地区啊，有优越的经济条件，是沃野良田呢、啊，在古代足以支撑起一个庞大的政治军事集团。而当时呢，守住关中地区的主要是依靠四大关呐、啊，是函谷关、武关、散关和萧关。而四关当中，又以函谷关最为重要，因为它北边是黄河。南边呢是秦岭余脉啊，你想进入关中平原，你绕都绕不过去啊，必须要跟函谷关打一仗。也就是说，函谷关其实就是控制着关中与中原之间的一个通道。那历史上呢，只要是关中和中原这两部分的势力出现了激烈交锋的情况，函谷关一定是双方争夺的焦点。中原势力如果占领了函谷关啊，关中平原唾手可得。如果关中的势力呢能守住函谷关，不仅能保全自己，还能为下一步睥尼四方、入主中原打下基础。那在历史上哈、啊，战国时期的这个秦国之所以当年以一国之力多次对抗其他强大的诸侯国啊，就是利用了函谷关的这个天险。你比方说，公元前318年，关东五国呀，魏、韩、赵啊、燕、楚联兵攻秦，攻函谷关不下。然后秦是出兵反击，联军大败。在秦始皇六年，就是公元前二百四十一年，楚、赵、魏、韩、魏啊，魏兵的魏，最后一次呢是合兵攻秦呐，进至函谷关。虽然说有精兵猛将、谋臣如云，但是面对函谷关天险，却无可奈何呀！啊，最后是再次大败。我想，除了纵横谋略啊，拥有函谷关本身就决定了啊，天时地利都站在秦国的一方啊。在西汉呢，有一位大文人叫贾谊，在《过秦论》中就曾经说过这么一段话：说诸侯常以十倍之地，百万之众叩关而攻秦，秦人开关严敌，九国之师逡巡而不敢进啊。这里的关指的就是函谷关，也说明了函谷关在古代战场上的这种极端重要性。当然了，其实函谷关原本它是不属于秦国的哈、啊，是在历次征战中啊被秦国收入囊中的。那中原这几个国家呢，失去了这块战略要地啊，也为后来难以抵抗秦国的虎狼之师埋下了负面的伏笔。这就简单把函谷关介绍了啊。那第三关呢，我们来说一说居庸关。那居庸关现在是地处这个北京市区五十余公里外的这个昌平区啊。这个居庸关得名啊。就是始自秦代啊，也是非常有历史年头了。相传是秦始皇修筑长城的时候呢，将囚犯士族、士卒还有强征过来的民夫啊，是迁居于此，取徙居庸途之意。迁徙的徙啊，居住的居，庸人的庸，徒劳的徒啊。要说这居庸关也是形势险要，不是靠近北京吗？这北京的西北、东北那都是山地啊啊，北部是面临大海，南部是平原。在形式上看，那就是一个半封闭的海湾呐、啊，所以如果要进入北京啊，唯有通过崇山峻岭中为数不多的峡谷关隘。除了第一个讲到的山海关，居庸关也是极其重要啊。守住居庸关，可达大同啊、张家口、蒙古高原，自古那也是兵家必争的关卡。所以呢，在历史上啊，居庸关也留下了很多战争的史迹啊，甚至关系到了很多朝代的兴亡。比方说，在九百二十一年啊，辽太祖叫耶律阿保机，大军南下，立刻军庸关、这个古北口、这个北京的门户大开呀、啊，辽军如入无人之境，很快这个后周就灭亡了。那后头呢，辽代也是得了泡影哈、啊，在辽代末期，这个金兵攻关的时候啊，辽兵当时隐蔽在悬崖下面啊，突然是崖石崩塌，士兵被压死很多，便不战自溃啊，军庸关失守，很快辽灭亡。那再往后头走呢？金国被谁灭了？被蒙古啊！当年这个蒙古灭金的时候，居庸关就再次显示了其难以取代的这种重要性。当时金兵是占据了居庸关时啊，蒙古兵呢多次攻打该关。有一次呢，援兵攻到关外，这个金兵呢就用铁水将几道关门封死，还在居庸关的这个内外的沟里呢布满了铁蒺藜，然后选派精兵防守啊。没想到这个成吉思汗改变计划，转而南下。从内三关之一的紫金关攻入，然后兵抵居庸关南口，南北夹击啊，攻破了居庸关，从而一直长驱直入，打到了今中都啊，金朝从此拜拜。那再后头就是明朝的朱棣，在一三九九年发动了靖难之变，他首先拿下的就是居庸关呐、啊，为历时四年的靖难之役奠定的基础。那居庸关就先介绍到这里。呃，说到这儿啊，那古代的名关险爱很多了，但是啊，有一座万里长城上啊，用女性来命名的关卡，今天我觉得非常有必要再次重提一下。那这座名关就是之前讲过的娘子关。其实你看看很多的这个古代关卡的名字，一个起的都比一个雄伟啊，什么嘉峪关啦、雁门关啦、啊、平型关啦啊，为什么这个关叫娘子关呢、啊？说起来还真的跟一位。巾帼英雄有关，别听啊，这个娘子关啊，娘子好像很柔美，实际上，这座关卡呢，位于黄土高原与华北平原交界处的这个咽喉之地，战略意义非常重要。原本娘子关呢，它叫韦泽关啊，后来之所以改成娘子关啊，就得讲讲这位巾帼英雄的故事了哈。那这位女英雄呢，其实是唐高祖李渊的第三女，唐太宗李世民的同母的姐姐。虽然历史上很遗憾，不知道她叫什么名儿，但她确确实实是一个真正的一位女英雄啊，也是中国古代第一位啊统领千军万马为自己的父亲建立帝业的公主，才识还有胆略丝毫不逊色于他的弟兄们。那尤为一提的是呢，她也是唐朝第一位死后啊有谥号的公主，也是中国封建史上唯一一个由军队为她举殡的女子，真正的生荣死哀。那她呢，就是平阳公主，也可以叫做平阳昭公主。那当年李渊太原起兵的时候，她和老公呢，当时在关中积极的募兵响应啊，自个儿来做统帅。那这支由女人做主帅的义军呢，军纪非常严明。这个平阳公主当时是另出必行啊，整支军队都对她是肃然起敬。那在那个时候乱兵风起的年月里啊，这支、个、军队就得到了广泛的拥护啊啊！老百姓都将这个平阳公主称之为李娘子，哎，将她的军队称为娘子军。娘子军是威名远扬啊，有很多人都千里来投奔。不久之后呢，这个平阳公主的娘子军就超过了七万人。因为这个平阳公主在军事上很有直觉，很有见地啊，也是堪称天才。当时这个随将叫做屈突通。就曾经在他手下连吃几次大败仗。那等到公元六百一十七年九月，这个李渊呢，这个主力渡过黄河，进入关中的时候，啊，他还不知道，原来自个的这个三女儿竟然在关中啊，为他打下了一大片的地盘啊。那话说啊，唐军攻打隋朝老巢长安的时候呢，啊，正是这位平阳公主啊，亲自挑选了一万多的精兵与李世民呢。当时在渭河北岸会师，一道共同攻打长安，所以长安是很快在十一月份就被攻破了。可以这么讲啊，平阳公主功不可没，因为再次为大唐江山立下汗马功劳嘛，所以李渊呢就当时就封了爱女为平阳公主。可是当时的情况是，李渊虽然拿下了长安，但是他只是控制了半个关中地区，他的四周呢全是敌人啊，最凶狠的莫过于王世充。只有消灭了王志冲啊，才能算是正式奠定大唐基业。那平阳公主这时候的主要任务啊，就是帮着啊老李家防守大本营山西。那他驻守的这个地方呢，正是娘子关。有句话怎么讲？叫“无山西则中原和关中不稳”。啊，平阳公主率军驻守娘子关，这个目的呢，就是防止敌人从这里进入山西。也就是因为平阳公主率数万娘子军驻守于此，以前的这个韦泽关呢。才更名为了现在的娘子关。那紧接着我们来讲第五座名观，那么多名观当中，我们来选哪一个呢？就选天下第一雄关好了。啊，听到这儿有人会说了啊，你前头不是讲了，不是山海关吗？啊，天下第一关啊，不对啊，山海关是天下第一关，天下第一雄关乃是位于万里丝绸之路中心段。明长城的最西端的一个关口啊，有河西咽喉之称的地势险要啊，建筑雄伟的嘉峪关。那嘉峪关现在在哪儿呢？就是在现在甘肃省的嘉峪关市哈。那为什么有很多历史上名气更大的这个关卡啊，我要挑嘉峪关呢？因为讲的人少啊，常被忽略嘛。那说起来，嘉峪关也是很有历史故事的哈、啊。根据史料记载，这大明帝国啊建立之后呢，其实它的领土实际面积是缩小了。因为西域地区当时是失去控制了，原因就是什么呢？就是，呃，被呃驱逐到大漠当中的这个元朝的蒙古残余势力不断骚扰，所谓是敌人来了有猎枪嘛哈。在这个明朝初年的时候，当时的宋国公、征虏大将军冯胜就率军驱逐啊。一三七二年，明洪武五年的时候，在一次班师凯旋途中啊，哎，他就独具慧眼，选址在河西走廊的中部。东连酒泉，西接玉门，北靠黑山，南临祁连的这个咽喉要地，叫嘉峪关的这么一个地方啊，建立起的一个关卡。这个关呢，就是西北部的这个黄土高原地区冲刷形成的高地啊。那冯胜在这里建立嘉峪关，为的目的就是要让嘉峪关成为番人入贡之要路，河西保障之咽喉、啊。那算一算，这个建关这时间呢，是始于1372年，到今天呢，嘉峪关已经有600多年历史了哈，比天下第一关的山海关还要早建九年。那自冯胜建立关城之外呢，有名一代历代镇守此地的将领就不断的完善其防御设施啊，历时168年，于嘉靖十六年1 5 4 0年啊，就建成了我们今天看到的雄伟壮观的嘉峪关城防。尤为一提的是啊，要比较一下，在万里长城沿线上分布的这么多的关隘啊，其中规模最大的有两座，一座就是东端的山海关，另一座就是西端的嘉峪关。但是嘉峪关较前者呢，是犹有,有过之啊，所以可以这么说吧，嘉峪关才是长城上最大的关隘啊，也是中国目前规模最大的关隘。那一口气我们就讲了五座名关呢啊，希望大家有机会都可以登一登、看一看来感受一下“雄关漫道真如铁的乞丐”的气概。感谢各位的收听，下期再会。